0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder die nagelneue Sendung von CEO's Finest, um genau zu sein, die zweite Sendung von und mit CEO Deluxe. Das bin ich, Marcel Schakösi. Vielen lieben Dank an den CEO Nord natürlich, Marco Young, auf dessen Plattform die ganze Podcast-Geschichte hier läuft. Und heute bei mir im virtuellen Studio, als Gast sozusagen kein geringerer, ja, als Gero Wenderholm. Gero, guten Tag. Ja, guten Tag. Schönen Gruß von Möckerhafen. Ja, dankeschön. Äh, für den Gruß hier aus der heimlichen Hauptstadt Deutschlands aus München. Ja, Ich habe ja im Chat immer gefragt, meine ganzen seo kollegen werden immer Markt zur Sendung ja, und alle haben sich so ein bisschen geziert, aber der Gero ist dann sofort eingesprungen und ich freue mich natürlich, ihn mal interviewen zu können, vor allem, weil ich den Gero eben noch gar nicht persönlich kennengelernt habe. Gero, also ich hoffe, hier auch ganz viele interessante Dinge dann ja quasi über dich zu erfahren heute.
1: Ich werde mir große Mühe geben, mein langweiliges Leben, so gut ich kann, spannend zu präsentieren.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich hier gleich einen Kracher vorneweg und zwar, wenn ich hier mal deinen Namen so checke, dann ist Gero kommt aus dem griechischen Gerion der Greis oder aus dem Lateinischen der Führer.
1: Was ist da los? <lacht> Oha, mir gesagt, dass Gero der Mann mit dem Speer übersetzt eigentlich heißt. Ja, genau, aber, das,
0: das steht auch noch, ja, genau. Gero okay. alleine ist der, der Gär ist ein germanischer Speer mit abgeplatteter Spitze, ja, genau.
1: Okay, naja, dann passt der Greis vielleicht besser zu meinem <lacht> senior oder so und bis vor kurzem war ich tatsächlich bei THG auch der älteste Mitarbeiter. Insofern genau. war das so ein bisschen Running-Gag und auf gero.de ist tatsächlich auch die Gesellschaft für Gerontologie zu finden für die Forschung der, des Älterwerdens und des Alterns.
0: So ist natürlich richtig. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, wer dich halt noch nicht kennt, du arbeitest auch für TRG. Jetzt werden sich manche Hörer vielleicht schon wundern, so Nanu, der Florian Stelzner, letzte Woche, der auch bei TRG. Was ist da los? Ich interviewe jetzt hier nicht nur die TRG-Leute, sondern wirklich komplett random durch die SEO-Szene, wer einfach Zeit und Lust hat. Also bitte nicht wundern, wenn da jetzt mal zwei, drei Leute kommen, die bei TRG arbeiten. Wie zum Beispiel der Florian Stelzner oder die wunderbare Astrid Staats. Mit wem arbeitest du dann noch so zusammen, Gero?
1: Wir haben hier noch den Arthur May und den Sebastian Cario und die Susanne Wahrlich und noch diverse andere Berater. Und unseren ges geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Bursek wird den einen oder anderen auch noch kennen.
0: Definitiv. Ist der Johannes eigentlich als
1: Gesellschafter da auch im Haus? Oder? Nee, der Johannes sitzt in Bonn und wir sitzen ja in Hamburg. Der ja, genau, wir, te genau. wir teilen uns aber mit dem Thomas Promny ein Büro. Ah,
0: okay. Nee, ähm, dass der Johannes den Bonsatz ist mir klar, aber ich dachte, er schleicht dann ab und zu auch mal durchs Büro.
1: Wir sehen ihn ab und zu auch mal, ja. Alles klar.
0: Okay. Und ich habe ja auch Bilder aus dem Office gesehen, ihr habt auch so eine super coole Dachterrasse, glaube ich, oder? Ist das noch aktuell?
1: Das ist noch aktuell auf jeden Fall, ja. Das ist immer, wenn man mal eine Pause braucht zum Durchatmen, den Kopf wieder freikriegen, dann gehen auch die Nichtraucher mal gern auf den Balkon und schauen sich den Hafen an. Und wo sonst Millionen von Touristen jedes Jahr kommen, das haben wir tagtäglich entweder aus unserem Bürofenster oder auf dem Balkon. Sehr das, hört sehr schön. Sich,
0: das hört sich auf jeden Fall super an. Ja, nicht so wie ich hier als kleiner, als kleine One-Man-Show sozusagen, da wo über mir gerade eine Kellerwohnung frei geworden ist, ja. <lacht> also da beneide ich euch natürlich schon ein bisschen. So, dann du bist legen wir herzlich mal
1: eingeladen, mal vorbeizukommen.
0: Ich weiß, aber von von München bis Hamburg, das ist doch so eine Riesenstrecke irgendwie. Ich muss die mal schauen. Haben, die die haben schauen. so eine
1: neue Erfindung, das heißt Flugzeug. Du, die
0: haben. es gibt sogar eine neue Erfindung, das Auto steht bei mir in der Garage, aber das ist echt ein Zeitproblem, Gero. Aber danke für die Einladung. Ja, unbedingt. Dankeschön. So, jetzt legen wir mal los. Für die, ja, es ist die zweite Sendung, das heißt, es werden noch nicht allzu viele Stammhörer geben oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wer Zeus Feines noch gar nicht kennt und das Format der Sendung auch noch nicht kennt, es geht halt vor allem darum, einfach die verschiedensten CEOs aus Deutschland und natürlich gerne auch Österreich, Schweiz irgendwie mal zu interviewen. Und mir ist einfach wichtig, ein bisschen zu horchen, was sind das für Menschen? Das heißt, was machen die Leute auch privat? Klar, was für Projekte betreuen sie natürlich und wie sind zu dem Thema gekommen. Aber halt irgendwie mal so das ganze Hintergrundwissen, was man eben nicht auf den Konferenzen so mitbekommt. Das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Sendung. Genau, Gero, du bist 32? Ich glaube, ich bin schon 33. Du bist schon also 33, okay. Ja, 77
1: geboren. Okay, und hast gesagt, bist damit der Älteste bei TAG? Bis vor zwei Monaten stimmte das auch. Da war das so ein bisschen Running Gag, dass ich tatsächlich älter bin als sämtliche Mitarbeiter und Gesellschafter. <lacht> dass ich dann auch der Seniorenberater, der Senior Consultant hier war, das passte dann sehr gut ins Bild. Inzwischen haben wir mit dem Gerrit Strohmann einen neuen Geschäftsführer dazu und noch ein weiterer Mitarbeiter, die mich altersmäßig locker in die Tasche stecken. Aber von der Berufserfahrung bin ich trotz allem, glaube ich, noch relativ weit vorn bei TRG.
0: Genau, du bist ja auch Senior SEO-Consultant, also das passt ja auf jeden Fall
1: auch, oder? Auf jeden Fall.
0: Klasse. Du kommst aus der ja, Web-Design, Web-Development-Schiene?
1: Genau, auf jeden Fall. Ich habe mal irgendwann vor Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, Informatik studiert. Deswegen so ein bisschen auch technische Programmiererfahrung, wollte aber nicht nicht reiner Coder werden, sondern habe schon in, schon während meines Studiums angefangen, eigentlich nur Geschichten fürs fürs Web zu machen und bin darüber dann eigentlich auch irgendwann als Web-Developer, der dann gleichzeitig dafür so ein bisschen, ein bisschen verantwortlich äh, dass seine Inhalte, die er gemacht hatte, dann auch zu finden sind, nicht eher so wie aus der Not zum SEO auch gekommen indem ich die Seiten selbst gebaut habe und in die Shops programmiert habe und dann gleich die Anforderungen vom SEO gleich mit reingebaut habe, war das natürlich anfangs als Inhaus sehr, sehr praktisch. Das habe ich ein paar Jahre gemacht bei einer Firma, die Beamer präsentationstechnik vertrieben hat. Okay. Soll ich einfach weitermachen in der in der Vita sozusagen? Du klar, gerne doch. Ja, gut. Als mir das dann, das Thema dann irgendwann zu langweilig war, weil es sowohl die Firma, die ganzen Anfragen, die ich dann reingeholt hat, nicht mehr verkraften konnte, als auch Google Position nicht mehr wirklich was hergegeben haben, sondern irgendwie nur Platz eins für irgendwie jedes generische Keyword in dem Bereich, habe ich mir dann gedacht, ich wechsle doch mal die Branche und was ist im SEO-Bereich durchaus interessant? Wie wäre es dann mit Kredite, Baufinanzierung, Versicherung? Dieses Thema war dann Inhouse bei der Dr. Klein AG und habe dort den Inhouse SEO gemacht. Aus persönlichen Gründen bin ich dann allerdings irgendwann wieder nach Lübeck zurück, als dann meine zweite Tochter inzwischen geboren wurde, bin dann bei Interone gelandet, die glücklicherweise auch in St. Pauli sitzen und habe da größere Firmen wie BMW, O2, Otto in Sachen SEO beraten Wann war das, diese SEO-Beratung für BMW? Das war, ich weiß, worauf du anspielst. Es war tatsächlich auch ein bisschen nach der, nach der medienwirksamen Abstrafung durch Google. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hintergrund in die, in die Richtung habe ich auch gehört. Und tatsächlich kann InterOne, die damals auch schon die Seiten gebaut haben für BMW, tatsächlich gar nicht viel dafür. Ja. Sie haben ihnen eine saubere Lösung aus SEO-Sicht empfohlen, aber BMW wie da so Entscheidungsprozesse manchmal sind, hat sich dann doch lieber für irgendeine externe Agentur entschieden, die dann Norway Pages doch wesentlich einfacher anbieten konnte als ein, ein komplettes HTML-Fallback für die, für die Flash-Inhalte, die BMW damals nur hatte, zu bauen. Okay. Und so kam das dann eigentlich, okay, günstige, die günstige Version SEO wird, wird in den Kreisen manchmal auch einfach so als Produkt mit einem Preis dran. So, okay, wir kaufen jetzt SEO dafür ein für unsere Webseite, haben sie die günstigste Version genommen, die dann irgendwann halt dazu geführt hat, dass BMW mal ein paar Tage aus dem Index rausgeflogen ist. Und ja, also die, da muss ich Interborn in Schutz nehmen. Tatsächlich haben sie das intern auch anders kommuniziert und anders beraten wollen, als es dann gekommen sind. Und deswegen sie betreuen sie auch heute noch in Sachen SEO und sind auch da etwas sauberer unterwegs als die eine medienwirksame Aktion, die jeder kennt. Okay, cool. Ja, sehr gut. Ja, und vor... Knapp zwei Jahren hat mich dann, hatte ich kurz Kontakt mit Thomas Promny und ich habe ihn mal gefragt, was THG eigentlich so macht und so kam das relativ schnell, dass mich dann die THG abgeworben hat und seitdem berate ich für THG als Senior Consultant, nicht minder große Kunden.
0: Okay, also der, der Einstieg bei THG ist einfach eine Mail an den Thomas Promny und da reinschreiben, was macht ihr denn so oder wie?
1: Fast uh, noch einfacher, ist, war per Skype, THG, was zahlen die denn? okay. Das war das war eigentlich meine, meine Anfrage. Und irgendwie zwei Tage später hatte ich eine E-Mail von Christoph Bursek im Postfach, wo es dann hieß, hast du nicht mal Lust, mit mir eine Haxe essen zu gehen, mit mir und Thomas? Und so ging das dann auch relativ schnell. Und ja. ich bin sehr zufrieden übrigens nebenbei.
0: Ich wollte gerade fragen. Ich wollte gerade fragen. Und du bist ja zufrieden. Das ist natürlich schön. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne ja nur jetzt wirklich fast alle Leute, die jetzt da bei THG sind. Also kennen, gut, manche mehr, manche weniger. Und alle sind super zufrieden. Also das ist natürlich klasse.
1: Ja, wir sind auf, ist auf jeden Fall, haben sich ein paar sehr lustige Leute gefunden. Ist ein witziges Team und ja, verbringen auch privat einige Zeit zusammen. Das macht sehr viel Spaß.
0: Okay, ja cool, schöne Sache auf jeden Fall. Genau, dann geht's hier mal weiter. Jetzt Ich schaue hier wir, wir nochmal in dein Xing-Profil rein.
1: Ja, das oh. habe ich auch eben als kleine Hilfe dazu genommen. Das ist ja
0: ganz normal, klar, natürlich. <lacht> Jetzt, also Fußball spielst du. St. Pauli ist angesagt.
1: Tatsächlich, St. Pauli in alle Richtungen. Ich wohne in St. Pauli, ich arbeite fast in St. Pauli, ich glaube, das gehört schon zu Altona hier. Ich spiele Fußball beim FC St. Pauli in den achten Herren. Übrigens auch mit Florian und Sebastian Cario zusammen. Okay. Und ich habe natürlich seit, ich glaube, auch acht Jahren oder sowas eine Dauerkarte fürs Millerntor und bin deswegen in Sachen Fußball aktiv, passiv immer beim St. Pauli voll dabei.
0: Das ist übrigens auch der Grund, jetzt können wir es ja verraten, warum wir am Wochenende nicht aufnehmen konnten. Heute ist Montag, das heißt, die Folge geht auch heute Abend, wie ich es mitbekommen habe, auch gleich frisch live. Also wir wollten am Wochenende eigentlich recorden, aber du warst beim Fußballspiel am Milan-Tor.
1: Genau, Oder? ich habe für die Zuhörer, ich habe einen Anruf von Marcel bekommen, ich habe nicht besonders viel verstanden, weil rundherum extrem <lacht> geduld wurde. Über das Ergebnis des Spiels möchte ich an dieser Stelle bitte Stillschweigen vereinbaren. Darum ging es auch gar nicht. Wir haben unseren Trainer Holger Stanislawski schön verabschiedet und das letzte Heimspiel in der Bundesliga gefeiert, aber konnten auf jeden Fall nicht aufnehmen. Und es war auch eigentlich ganz gut, dass, ich, dass wir nicht den Termin, der am, am Abend eigentlich geplant war, dass wir den einhalten konnten. Das wäre, glaube ich, von meinem Zustand eher lustig, noch lustiger geworden, als es jetzt auch ist. <lacht> ja
0: Gut, das ist ja überhaupt gar kein Thema. Ich komme nochmal zurück auf die SEO-Sache, also gerade auf TRG. Ich ja. weiß, TRG hat ja ganz viele große Kunden, über die aber natürlich nicht gesprochen wird, werden darf, werden soll. Kannst du uns da irgendwas verraten, wen du so betreust oder was deine Aufgabe zurzeit gerade ist?
1: ich Wie gesagt, ich wir, wir sprechen nicht besonders gerne drüber. Ist, ist eigentlich im Sinne der Kunden, dass die nicht unbedingt gesagt haben wollen, wer sie betreut, sondern dass ihre Seiten von sich aus so gut aussehen sollen, ohne dass man den, den Seiten ansieht, dass tatsächlich dafür aktiv SEO betrieben wurde. Ja, okay. Ich bin, also ich habe vers verschiedenste Kunden. Ich habe überregionale Zeitungen, Fernsehsender, Produkttestportale, Finanzportale, ja ein ein buntes Potpourri aus interessanten Themenfeldern. Und ja, von Seiten mit, mit wenigen zigtausend Besuchern bis auf etliche Millionen im IVW-Ranking relativ weit vorne, Seiten ja. betreue ich durchaus ein paar spannende Kunden, ja.
0: Darf man da fragen, wie deine tägliche Arbeit dann quasi so aussieht? Also ja, ist jetzt viel es gibt, Konzeptionelles es oder sind es viel Kundengespräch? Ich kann das schwer einschätzen. Wie, wie geht es da bei dir so ab? Was machst du da so?
1: Also wir sind natürlich eher, also als als Unternehmensberatung eher, dass wir als als dass wir tagtäglich operativ an dem an den SEOs da dran sitzen, sondern ich habe da schon meinen festen Rahmenplan für den Monat, wann ich welche Workshops und welchem Kunden mache, habe natürlich ständiges Monitoring auch laufen, wer wo eventuell irgendwelche Baustellen auftauchen, die man gar nicht auf der Kette hat. Ja und dann stehe ich eigentlich Häufig, also jedem Kunden mindestens einmal die Woche im Kontakt eigentlich, sei es nur über ein Projekttool sei es per E-Mail, sei es per Telefon. Wir sind für unsere Kunden so halt die Thinktanks, die da dran sitzen. Wenn, wenn die in house -CEOs nicht weiterkommen, dann rufen sie bei TRG an und dann haben wir hoffentlich die schlaue Antwort. Und wenn wir sie nicht haben, dann hocken wir uns mal kurz zusammen und nach einer halben Stunde haben wir ganz sicher die richtige Antwort. Das ist ja auch eine der Stärken, die wir dann haben, dass wir so ein, ein paar mehr schlaue Köpfe und noch ein paar oberschlaue Gesellschafter da dabei haben, wo wir die durchaus einen Marktüberblick haben und ein paar andere Zahlen und anderes Wissen haben, als ein Innerhaus haben kann und deswegen macht es für die Kunden ja durchaus auch Sinn, uns zu bezahlen.
0: Okay, das ja deckt sich auf jeden Fall mit dem, was man auch sonst immer hört. Ja, cool, also wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, beziehungsweise es geht ja nicht, das weiß ich, dass du halt darüber auch nicht reden kannst, aber man muss natürlich immer so ein bisschen horchen, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag, ja, oder wie arbeiten sie denn, das ist ja natürlich schon interessant. Kommen wir einfach mal von der TRG weg, damit du dann aus dieser Brülle quasi wieder weg bist. Du bist schon ein bisschen, bisschen abgefahren, also jedenfalls auf Twitter twitterst du unter abgefahren. Ja, das stimmt. Und da ist, ist mir gleich dieser coole Hintergrund aufgefallen, den du da hast. Das ist aus irgendeinem Rollenspiel, irgendein Bart's Tale oder irgend sowas. Kann das sein? Nee, das ist das Dungeon Master. Dungeon Master, cool. Ist es das, das, wo man immer verhungert ist?
1: Ich hab's ja, man, kann, man kann auch verhungern, genau. Dass das <lacht> ich hab's das Oder gegen die Wand gerannt ist und die alle schreien. Ja, das ist, ich finde immer noch eins der besten Rollenspiele, die es je gab. Und das habe ich auf dem Amiga damals bis zum Exzess gespielt. Ja. Und ja. inzwischen also, gibt es auch als Java-Version Plattform unabhängig und auch da habe ich es dann nochmal wieder durchgespielt. Das
0: müsst, ihr, das müsst ihr euch mal angucken. Also der, wie gesagt, Gero Wenderholm unter Abgefahren ja, also ohne eh hinten einfach nur abgefahren. Twitter da und dieser coole Twitter-Hintergrund. Ja, ist halt aus diesem aus diesem Rollenspiel, wo man dann durch Dungeons geschlichen ist und entweder ging einem ständig die Munition aus und man, man wurde dann von Monstern <lacht> überrannt oder halt bei jedem Schritt hat man Nahrung verbraucht und dann ist man quasi im Kreis geirrt und einfach verhungert. Ja, also total sinnlos dieses Spiel. Ja, genau. So ähm,
1: Automapping-Funktionen -Auto und sowas gab es damals alles noch gar nicht. Also nein, nein. Da, also ich, ich hab's es geliebt und gars. <lacht> Ja, also das, das unter anderem deswegen renne ich auch noch, oder in meinen Anfängen des Seos bin ich im Abacus-Forum auch noch als Lord Chaos rumgerannt, als Nick. Das ist der Obermods, der Oberböse von diesem Dungeon-Master-Spiel. Okay. Und deswegen hat sich, schleift sich das so ein bisschen durch. Deswegen war ich auch, glaube ich, vor vor zwei Jahren übers Abacus-Forum bei der Samseo angemeldet und hatte ein Namensschild, wo dann Lord Chaos drauf stand. <lacht> Natürlich ein bisschen peinlich, aber so also, Genauso ist, ist das Abgefahren auch aus den Urzeiten des, des Internets, meiner Internetaktivität entstanden. Ich habe irgendwie vor 13, 14 Jahren glaube ich mit dem Abgefahren.de mal angefangen während meines Studiums ein bisschen Satire zu machen, so ein bisschen online ein, einfach ein, ein, eine Seite, eine eigene private Homepage und als dann Twitter, als ich vor drei Jahren mal angefangen habe zu twittern, fällt einem ja natürlich auch nichts Blöderes ein und man hat nicht damit gerechnet, dass das irgendwann in einem beruflichen Umfeld mal wichtig sein könnte, welche Nickname man benutzt. Ja, und so bleibt dann, so ist das abgefahren, dann hängen geblieben.
0: Gut, in unserer naja. Branche ist das ja nicht so wild, glaube ich, dann passt das schon, oder?
1: Genau, also, wenn ich es heute nochmal planen könnte, würde ich es, glaube ich, ein bisschen anders, mich anders nennen, aber naja. Ja, wie würdest du dich denn nennen? Hast du da schon einen Ersatz? Nee, muss ich zum Glück auch nicht. Ich versuche mir unter meinem realen Namen einen Namen zu machen.
0: Das Schöne ist, du hast ja auch einfach einen prägnanten Namen, da passt das schon. Äh, wenn man jetzt Gero Wenderholm bei Google eingibt, findet man gar nicht so viele Seiten, aber man findet natürlich die prominenteste Seite von dir
1: und das ist die... Ich glaube, du meinst die Personensuche.de. Die Personensuche.de,
0: genau, genau. Ich bin da öfter mal drauf rumgetont auf der Seite. Was kannst du uns dazu erzählen? Also wie ist es zu dem Projekt überhaupt gekommen? Ist das ein alleiniges Projekt von dir? Wer hängt da noch mit drin?
1: Dazu gekommen ist es eigentlich nicht wie die Jungfrau zum Kinde, sondern wie die Domain zum Projekt. Ich habe irgendwann mal die Personensuche.de einfach eingegeben und gemerkt, dass die Seite tot ist. Und dann den Besitzer gefragt, angefragt, einfach, was, was ist mit der Domain, was ist damit los? Und der meinte, er hat dafür keine Verwendung. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, mich mal hingesetzt, überlegt, was kann ich eigentlich, lässt sich aus dem Domainnamen den ich sehr spannend fand, eigentlich nicht irgendwie was machen. Das war auch ja. kurz bevor, also Jasny und sowas und ein, zwei, drei People ging noch gerade, grad, gerade so an den Start. Und das Thema Personensuche war, galt und so also eins der Boom-Themen. Und dann hatte ich mich mal konzeptionell hingesetzt, überlegt, wie kriege ich das hin, wie kriege ich eine Seite, die Nutzern gefallen könnte, wo ich aber durchaus auch ein paar Schnittstellen reinbastel, um die Benutzer, die ich auf die Seite kriege, auch wieder sinnvoll zu verteilen, vielleicht auch den einen oder anderen Euro damit zu machen. Hab dann erst dieses Konzept dazu gebaut und habe mir dann aus dem Bekanntenkreis, hatte ich noch einen Grafiker und über's, tatsächlich einfach rein über das Internet dann noch einen Programmierer gefunden, die da Lust haben auf eine auf die hohle Hand, auf eine Beteiligung an den Einnahmen, einfach mal mitzumachen und so ist es entstanden, gewachsen und funktioniert in seiner Nische eigentlich ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Ja, und ich hoffe noch und kriege auch relativ positives Feedback dazu, dass das gleichermaßen für Nutzer als auch für die gelisteten Quellen und Dienstleister interessant ist. Der eine oder andere stellt auch da sein Inserat ein, also sich für das Thema interessiert, darf dadurch gerne mal raufgehen, www.personsuche.de
0: Genau. War wobei, man jetzt, wobei man jetzt auf der Seite selber gar keine Person, glaube ich, ja suchen kann, ich habe es ja auch mal durchgeklickt, sondern äh, du bietest halt quasi nur Informationen an, wo man und wie man suchen kann.
1: Genau, es ist eigentlich die, die Meta-Ebene dazu so ein bisschen. Es mhm, gibt okay. irgendwelche Personensuchmaschinen und es gibt auch sehr gute Informationsseiten und halt Dienstleister und die Idee war eigentlich mal so einen Startpunkt zu schaffen und ich meine, du und ich können relativ gut mit dem Internet umgehen und wissen, wie man googelt in Anführungszeichen und Suchbegriffe ausschließt und allein mit Google schon relativ weit kommt, aber Otto Normalnutzer ist tatsächlich nicht so besonders versiert und deswegen ist die Zielgruppe eigentlich auch jemand, der nicht total großartig alle diese Tools kennt also ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen einen, einen 1, 2, 3-People oder einen Jasni kennen. Zu dem Zeitpunkt vor, vor zwei Jahren wahrscheinlich niemand, inzwischen ein paar mehr. Aber auch gibt es immer noch genug Leute, die einfach mal bei der Hand genommen werden müssen, um ihnen zu sagen, okay, was kannst du eigentlich machen, wie kannst du eigentlich vorgehen, wo kriegst du, wo kannst du suchen, wer hilft dir suchen. Und einfach von A bis Z ist es eigentlich so die, die Meta-Ebene dazwischen. Also ich biete selbst keine Suchmaschine an, wie viele am gedacht haben, als ich die Domain mal gestartet bin, sondern einfach tatsächlich, wenn du so willst, ein reines Hilfs- und Informationsportal. In der Thematik relativ langweilig, aber ich glaube doch den, dennoch irgendwie sinnvoll.
0: Okay. Wie sieht es da SEO-technisch aus? Also das heißt, wie viel Zeit und Energie hast du SEO-technisch einfließen lassen?
1: Leider so total viel kann ich mich in, in, neben meinem Beraterjob, der mich sehr ausfüllt, plus meine Familie nebenbei, nicht total viel investieren. Sicherlich ist es ist das Portal an sich schon so konzipiert, dass ich verschiedene Arten der Suche damit auffangen kann. Also einmal irgendwelche generischen Begriffe, als auch für die Anbieternamen gefunden zu werden, als auch für bestimmte Kombinationen. Also da ist, ist von einem, wenn, wenn ein SEO-Projekt Plant ist es, glaube ich, sieht es von vornherein ganz anders aus, als ob es ein, Grafiker machen würde oder so. Also, es ist, ja. ist schon so in der Struktur durchaus SEO-freundlich gebaut. Und, ja, ich bin auch mit dem, mit den, mit den Rankings in dem Bereich zufrieden. Das sind jetzt keine Monster-Keywords, die dahinter hängen. Also, Personensuche auf drei, glaube ich, und auch Rank auf für ein, zwei, drei People und diverse andere Anbieter auf, auf der Navi Navigational Search. Ich bin ganz zufrieden.
0: Ja, du bist doch prima. Hast du noch andere oder Projekte irgendwie in dem Bereich? Oder ist es das nur das, das eine große? Ich habe auch nur das eine große gefunden, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe noch ein paar Satelliten in dem Bereich, aber die muss ich nicht zwingend benennen.
0: Nö, <lacht> nö, nee, nee, das ist jetzt <lacht> nur die Frage, ob du noch andere <lacht> diese, große Sachen hast.
1: Nee, groß, große Sachen habe ich nicht. Tatsächlich habe ich nicht nichts mehr, was groß spruchreif dabei ist. Ich habe noch ein paar Satelliten, ich habe noch ein paar Domains, aber mir reicht das eine, Projekt an sich schon irgendwie noch. Und wie gesagt, mein großes Projekt zu Hause sind meine zwei wunderbaren Töchter und die Familie und Fußball und irgendwann ist der <lacht> Tag auch voll.
0: So sieht es nämlich aus. Ich habe gesehen, da hast du noch die Wenderholm.de, das ist einfach irgendwie, viele Leute haben immer ihren Nachnamen, ja, aber das ist dann immer diese Platzhalter-Pages, denke ich mal.
1: Ja, genau, das ist einfach, um den mal zu sichern, um mir meine E-Mail-Adresse gero.wenderholm.de zu sichern. Ja. Da meine Familie durchaus noch ein paar andere Leute hat, ist es eigentlich nur der Platzhalter für, für E-Mail-Adressen, E-Mail-Weiterleitung ah, ja. drauf.
0: Aber an Analytics drauf zu
1: laufen. <lacht> also scheint es
0: ja doch interessiert zu sein, was da abgeht. Ja, das
1: kann man sich angucken. Das liegt aber auch so ein bisschen, dass ich irgendwann das abgefahren.de umgezogen habe auf wenderholm.de slash abgefahren. Okay. Deswegen und dann irgendwie seitenweit über in Analytics drauf gepackt habe. Das ist eher ein Unfall.
0: Der, der Florian hat ja auch diese Seite. Der hatte auch noch seine private, sein privates Blog, war das genau, hat auch gesagt, dass er das abschalten will. Gut, das ist ja ganz normal. Ich meine, gerade wir als SEOs haben natürlich einen, einen Haufen von Seiten. Ist ja logisch, dass da die eine oder andere dabei ist, die dann eben gut performt und irgendwelche alten Projekte, die man da abschießt. Also ich habe eine Domain, die ist elf Jahre alt, die habe ich bis heute nicht projektiert. Ich habe nur die Domain, ich habe es einfach noch <lacht> nicht gebacken gekriegt, das ist so super. Aber natürlich gebe ich die nicht auf und irgendwann kommt der Tag, ja, da setze ich mich ran und <lacht> projektiere auch diese Domain.
1: Genau, das das hatte ich mit dem Personensuche, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe auch so viele Ideen und ich hatte auch ein Visionen, ich habe auch den, das, das Xing schon längst lange erfunden gehabt, bevor es OpenBC überhaupt gab. Also okay. Ich so, Facebook auch? Ah, ähm, naja, so Facebook so in der halbes, Art nicht, so ein aber Facebook, das, das, ist, das ist in einer Zeit, wo man Lebensläufe mit Word schlimm programmiert hat und es gab keine Seite, wo du den wirklich komplett online stellen konntest. Ja. Hatte ich auch schon meine whowige.de, kurz für Curriculum Vitae. Und auch schon ein Konzept zugeschrieben, wie ich den Xing baue. Und Xing ist erst also irgendwie zwei, drei Jahre danach an den Start gegangen. Aber <lacht> ich glaube, so Geschichten ja. hat irgendwie auch jeder, dass er sein, seine Ideen hatte. Und irgendwer macht's dann und ist damit groß erfolgreich.
0: Das wollte ich gerade sagen, also das ist ja, das ist, glaube ich dir natürlich, weil man hört es ja wirklich von ganz vielen Leuten, die sagen, ja, ich hatte die und die Idee und jetzt gibt's die und die Seite dazu. Das Problem ist halt immer, du musst die Sachen ja wirklich groß kriegen und das ist es ja auch. Ja, weil ich hätte, meine, ich, ich hätte als
1: Student das nie nie irgendwie starten können, ja. in, also so, so groß aufziehen, aber tatsächlich die Idee, seinen einen kompletten, sein, seinen Werdegang irgendwie mal zentral festzuhalten und dann über einen individuellen Link an entsprechende an Personaler oder sowas zu kommunizieren, ich hatte sogar noch eine Exportfunktion vorgesehen, dass du dir quasi dein PDF aus dieser Online-Portal draus bauen kannst, weil ich das bei in, in Word so schrecklich implementiert fand, mit vorgesehen, aber vom Prinzip her eigentlich das, was es da gibt, auch geplant.
0: Ja, aber es gibt ja viele so eine Börsen, muss ich auch sagen. Also Xing ist natürlich in Deutschland die große, aber gerade im amerikanischen Markt, da gibt es ja einen Haufen so eine Börsen, die sind auch weit älter, aber ja. keiner kennt die, also es setzt sich halt irgendwie
1: nicht durch. Ist also interessant. ist, ist nicht, Es setzt sich auch immer nicht das beste Produkt zwingend durch.
0: Nee, es ist Tatsache, wie auf dem Markt, meistens der, der am lautesten schreit. Da sind dann immer viele der Meinung, dass das ganz ungerecht wäre, aber so funktioniert die Welt nun mal. Also da wollen wir uns jetzt, ja, so ist es halt. Gero, ich habe eine ganz interessante Frage und zwar folgendes, du hast deine Diplomomate geschrieben über Usability. Unter anderem, ja. es ging auch um Kundenbindung, ja. genau, Usability, Ja. wie sind welche Elemente auf der Webseite angeordnet, damit der User sie gleich findet und schön klickt, wie lenke ich Aufmerksamkeit auf bestimmte Hotspots zum Beispiel, denke ich mal, ging es da ungefähr um sowas oder kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Um, um, ich muss Ich muss mich jetzt wieder hinter meinem Alter fast verstecken, das war 2002, glaube ich, da war, Usability hatte noch sogar viel mit Ladezeiten und Bildgrößen und solche Geschichten zu tun. Okay. Auch schon, das dass so ganz viel was, was Jakob Nielsen geprägt hat, so nach dem Motto, bau deine Seiten bitte, wie das 95% Prozent der Leute im Web machen, dann wird deine Seite auch benutzbar. Also es waren noch relativ viele Firmenseiten, sahen echt extrem schlimm aus und jeder hatte das Menü komplett woanders und also eigentlich fast noch eine Ebene davor, also noch vor Farben, noch vor Wording, noch vor Dingen, die man heute Aufmerksamkeit, Geschichten, die man heute betrachtet, sondern eher noch extrem Low-Level Usability so, dass dass man das überhaupt rein technisch benutzen kann, weil auch die Browser-Kompatibilität und solche Geschichten waren damals noch riesengroße Themen, wo heute das eigentlich Standard ist, oder dass man jedem erwartet, dass die Seite auf allen Browsern gut aussah. war Damals weiß ich nicht, Netscape 2 und, und Internet Explorer oder sowas war es fast, fast so sicher wie das Arm in der Kirche, dass jede Seite komplett unterschiedlich aussah, <lacht> ähm, egal auf welchem Browser sie benutzt hat. Ja. Und damit also auch nicht nicht selten Seiten komplett unbenutzbar mit dem zweitbesten Browser waren. Oder ein, ein, wie hieß noch, dieses schreckliche Website-Building-Tool von Microsoft, das ist als, als wo früher seine, jeder seine Seiten mitgemacht hat. Ich komme jetzt nicht drauf. aber
0: ja, Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Na, warte, warte, äh, Open, nee, Office, ne? Ich weiß, was du meinst. Und jeder Hörer jetzt wird natürlich aufschreien und sofort wissen, aber wir haben jetzt gerade beide den Aussetzer.
1: Genau, wer, äh, wer das weiß, der schickt mir bitte eine E-Mail, kriegt ein Deppler von mir. <lacht> genau, dann können wir ja weitermachen in dem Thema. Sonst
0: müssten, ja, okay. Und,
1: ähm, genau, und das war, war halt einfach, der, wo es dann Absätze einfach nur mit Non-Breaking-Spaces und sowas gebaut wurden. Also so, so Pseudo-Visivik und einen fürchterlichen Code produziert hat. Und auch, genau, also da diverse extreme Basics heute ist meine Diplomarbeit wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu verwenden. Ja, aber irgendwie muss jeder mal seinen Einstieg schaffen.
0: Genau. So, Google, sei Dank, haben wir es natürlich rausgefunden. Es ist natürlich Frontpage. Oh, Dankeschön <lacht> <lacht> yes, ich, ich hatte es aber auch vergessen. Das Coole ist so, wo ich glaub, ich, ich, ich habe es auch vergessen, ich war ja vor, vor vielen langen Jahren bei der Allianz als Programmierer und konnte da das Intranet dann programmieren, weil ich eben Ahnung hatte, durfte ich das halt so machen, also für meine Abteilung, nicht jetzt das Ganze, das wäre ein bisschen groß, und da hatten die auch dieses Frontpage, aber hatten keine Lizenzen mehr, und um diese kleine Anekdote abzuschließen, musste ich das ganze Intranet dann quasi mit einem ganz normalen Texteditor, also mit Notepad, musste ich dann HTML runtertippen, das war auch ein Riesenspaß.
1: Naja, du wirst lachen. Ich habe das aus tatsächlich habe ich das ewige Jahre meines Lebens so gemacht und machs glaube ich auch heute noch. pflege einige meiner Projekte über WebFDP im Quellcode. Okay. Weil also tatsächlich so historisch ein bisschen damit bestanden, dass selbst ein Dreamweaver oder sowas, was das Mördertool auf einmal auf am Markt war, den für mich einen inakzeptablen Quellcode produziert hat wenn ich da im WYSIWYG gearbeitet habe und deswegen ja, okay. bin ich so gewachsen und habe schon immer HTML im Quellcode geschrieben und kann es, spreche es quasi fließend, zumindest HTML4, HTML5 muss ich noch ein bisschen mich reinknien, aber das nützt mir in meinem heutigen Job durch, durchaus auch mal, dass ich das von der Pike auf komplett mal gelernt habe und beherrsche.
0: Ja, es gehört auf jeden Fall dazu. Also ich sage mal so, wenn man jetzt SEO ist und hat von HTML gar keine Ahnung, da finde ich es schon schwierig. Viele gute <lacht> SEOs sind ja haben auch noch Programmierskills irgendwie. Die sind jetzt bei mir jetzt auch nicht so super ausgeprägt, aber auf jeden Fall sollte man natürlich ein Verständnis dafür haben. Das ist ja ganz klar. Hallo, das ist ja unsere Branche. Also ja, ist jetzt. Ne, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Wenn man Rennfahrer ist, hat man den Motor gesehen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Okay, cool. Geo. das hört sich auf jeden Fall super an. Ich bin auf die Usability-Geschichte gekommen, weil ich auf der Personensuche, um da nochmal den Bogen zu spannen, so ein kleines Krabbelfiech sehe rechts oben, was da <lacht> immer im Kreis krabbelt. Und dann bin ich der Meinung, dass du das aus Usability-Gründen hingepackt hast, damit es den Blick quasi nach rechts
1: oben in Richtung der Ads zieht. Äh, ja, ist das der,
0: der Usability-Bug?
1: Da, <lacht> genau, das tatsächlich teste ich es deswegen und es hat tatsächlich auf die Klickraten für diesen Banner, hat es, hat es den verbessert.
0: Explosionsartig.
1: Ja, sowohl als auf die Bookmark-Funktion, als auch auf die Newsletter-Funktion, als auch auf die Ads rechts oben.
0: Die habe ich gar nicht gesehen. Die Bookmark-Funktion sehe ich jetzt, wo du sie erst ansprichst. Genau, die sind, ja, stimmt.
1: die sind extrem schön ins Design eingepasst und zu wenig auffällig, dass sie irgendjemand benutzt hätte. Deswegen ist das mal ein kleiner Test, die Aufmerksamkeit auf der Startseite da oben hinzulenken, ja. Ertappt.
0: machst du dann äh, generell für TRG auch noch so Usability technisch also für Kunden dass du so Konzept machst oder wie du vorhin gesagt hast ist das Wissen jetzt so veraltet dass du da gar keinen Nutzen mehr von hast
1: ich mache es für Kunden nicht nee also bei TRG gibt es doch durchaus ein paar schlaue Leute die jetzt wesentlich aktuelleres Wissen im Bereich Usability haben ja. zwei Mädels von uns haben ja auch bei den letzten Campings was zum Thema Usability erzählt und wir haben da andere schlaue Köpfe im Haus auch die Astrid hat das ein paar Jahre studiert in die Richtung, also ich bin da auf jeden Fall, wenn mal so ein Thema kommt, gebe ich das lieber ab. Da fühle ich mich nicht mehr berufen, den, das neueste Wissen zu haben. Bei Interwan ja, okay. saß ich zwar ab und zu auch mal als Proband in einem Usability-Test oder beim Eye-Tracking, aber ich, ich kenne da auch meine Grenzen.
0: Du, klar, auf jeden Fall, also da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ich hatte auch nur bei der 121 Wattmann Usability Seminar mitgemacht mit dem Kai Radamitz kann ich übrigens sehr empfehlen ja also wer irgendwelche Defizite hat in dem Bereich Usability, Adsense, irgendwas SEO, Text, Linkbuilding immer bitte zu Alexander Holl 121 Watt da wisst ihr Bescheid ne? kennt er ja so, okay, wieder ein bisschen unbezahlte Werbung gemacht. Gero, was hast du denn für aktuelle Projekte noch irgendwie am Start? Hast du jetzt quasi für dich noch irgendwas, wo du gerade planst, oder bist du mit dieser Personensuche komplett im Netz vertreten und sagst, mehr brauche ich nicht?
1: Um, ich habe noch nicht irgendwie was Spruchreifes. Also, nee, habe ich tatsächlich nichts, was ich erzählen kann, erzählen will, in irgendeine Richtung planen. Eigentlich überhaupt nichts. Nein. Okay. Okay. Ich bin, nutze, nutze meine Freizeit so gut ich kann tatsächlich für meine, wie ich schon mehrfach sagte, meine privaten Projekte ja, zu Hause ja. und dann sehr gut gelungen sind für meine beiden süßen Mädels und da bin ich dann doch ganz Papa und du kennst das ja auch.
0: Genau, du passt auch, also irgendwann ist auch mal gut mit diesem Internet, ja, irgendwann muss ja auch mal reichen.
1: Ja, Aber zu, Hause, wenn, äh, zu Hause ist der Rechner komplett aus, also ich wenn, wenn ich nicht irgendwie mit dem iPhone durch die Gegend laufen würde, ich bin am Wochenende überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, warum ich meinen PC zu Hause habe. Der ist nie an. Ja, okay. Da muss ich dann komplett abschalten. Das reicht, dass ich den ganzen Tag davor sitze. Und da schaffe ich das zum Glück ganz gut, auch ab und zu mal dann ab abzuschalten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: So, okay, das passt auf jeden Fall. Jetzt musste ich gerade hier noch eine ganz dringende Anfrage nebenbei im Skype hier beantworten. Ja, hier geht es ja wieder total ab. Unglaublich, aber man kann ja den Kunden nicht einfach wegdrücken. Ja? Hilft ja nichts. So, ich habe dir natürlich zugehört. Ich es auch cool, wie du das machst, dass du den Rechner auslässt und dich um deine Family kümmerst. Das geht mir selber so, dass man wirklich hier auch mal wirklich versacken kann am Rechner und dann die Familie da so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das darf nicht passieren. Internet läuft nicht weg, gibt es auch morgen noch. Richtig. Finde ich eine ganz coole Sache, wie du damit umgehst. Deine, du hast zwei, zwei jüngere Töchter, hast mir fünf schon erzählt, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Das finde ich eine sehr tolle Sache. Das heißt, du bist ja auch, bist du verheiratet, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin auch verheiratet, ja.
0: Okay, also du bist ja. verheiratet. Ist also richtig, Familie so, ja, super, ganz, so wie ich.
1: Ganz klassisch, genau. Papa geht anschaffen und Mutter zum Glück nicht. <lacht> Mutter kümmert sich noch um die Kinder und muss in beruflichen Dingen leider ein bisschen zurückstecken. Ja, okay. Aber das ist halt so, dafür bezahlt man mich ganz gut.
0: Ich wollte gerade sagen, TAG reicht auch bestimmt für zwei, ja, sage ich da jetzt mal so. Für vier, Provokativ. ja. Provokativ. Oder für vier, genau. Genau, ja. es, reicht, es reicht für vier. <lacht> genau. Das eben, ist, das ist wir, doch schön.
1: Gute Leute dürfen sich auch immer bei TAG melden, übrigens. <lacht> Bewerbung gern direkt an mich.
0: Ja, sucht ihr zurzeit oder seid ihr? Voll, wir, such, also,
1: wir suchen eigentlich ständig. Also muss ganz ehrlich sagen, der Laden läuft so brutal gut, dass wir. Von fast die, die die Kunden fast eine Kundenwarteliste haben sozusagen also die okay. kriegen es ja, kaum ja. kriegen es kaum kanalisiert und wenn gute Leute sich gerade berufen fühlen und gedacht haben hey mit dem Giro möchte ich gerne mal zusammenarbeiten darf sich gerne bei mir melden das lasse ich mir dann intern hier bezahlen die werbung cool
0: Hast du denn da so auch Kontakte jetzt gerade zu jungen Leuten, sage ich jetzt mal? Also da ist wie das alte Problem, die SEO-Szene an sich ist ja relativ überschaubar, sage ich jetzt mal, klar, kommen immer wieder neue Gesichter dazu, aber generell sind es ja einfach ja, irgendwie 100 Leute, die man gefühlt irgendwie immer wieder trifft. ja. Was sagst du zu diesem SEO-Nachwuchs? Gibt's den überhaupt?
1: Ja, also es, es gibt, gibt ja schon durchaus interessierte Menschen in dem Bereich. Gibt gibt nicht mehr die oder gibt es relativ wenige von den Webworkern der ersten Stunde. Da äh, hätte ich fast gesagt, so nach dem Motto, die jetzt seit ewigen Jahren das machen, die sind halt heute immer noch unbezahlbar in die Richtung und davon gibt es nicht unendlich viele. Aber ja. ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung sich SEO wird, ja halt auch ein bisschen vielleicht auch mehr in die Richtung Social Media abdriften irgendwann. Und da gibt es dann wahrscheinlich Leute, die das von der Pike auf eher lernen und beherrschen, als ich das vielleicht kann. Ich mache mir da. Keine Sorgen, dass es da irgendwie Nachwuchs gibt und bei jedem Marketing jedem Marketingentscheider steht SEO ja immer noch ganz weit oben auf der Liste. Ja, also sicherlich gibt es einen, gibt's einen Mangel an echt total guten Leuten am Markt. Da braucht man sich gar nichts vormachen und ich glaube, jede Agentur hat dasselbe Problem, dass es nicht unendlich viele gute oder sehr, sehr gute Leute gibt und versucht wahrscheinlich genau wie wir das machen, sich auch den Nachwuchs so ein bisschen noch mit ranzuzüchten na klar. Und auf ein Niveau zu bringen, dass man sie aufs, auf den Kunden loslassen kann oder halt irgendwie auch nochmal selbst auf Senior Level zu bringen.
0: Mhm. Okay. Du machst auch, äh, machst du nur SEO oder bist du auch SEM technisch unterwegs?
1: Ich bei TRG jetzt bin ich nur SEO. Ich kann auch ein bisschen SEA und habe auch schon Kunden beraten bei Interone auf jeden Fall, zum Beispiel. Okay. Und, und in das früher als auch selbst gemacht, also in meinen Anfängen habe ich mit, mit den AdWords am Anfang rumgespielt und selbst Kampagnen betreut für, als Inhouse für meinen also für meinen damaligen Arbeitgeber, habe ich das schon gemacht. Also ich kenne mich damit auch aus, bin irgendwie auch certified irgendwas, aber es gehört aktuell nicht zu meinem Job. Nee, dafür haben wir auch bei TRG wiederum andere Experten, die das wieder wesentlich besser können.
0: Okay, bist du auch für die ganzen Konferenzen dann so unterwegs? Wie sieht es da aus?
1: Ich springe inzwischen auch auf der einen oder anderen Konferenz rum, ja. Ich da vielleicht kennt mich deswegen auch nicht die komplette Szene, weil ich da gerade auch als Inhouse nicht so großartigen Wert drauf gelegt habe und auch erst irgendwann später gemerkt habe, dass die wirklich guten Tipps, dass man die dann doch nicht im Abakus Forum kriegt, nicht, ähm, Ach so. okay. <lacht> dass man, dass es sehr viel Spaß macht, sich auch mit den Leuten direkt zu unterhalten und dass auch hinter den Nerdgesichtern extre Nerd extrem nette Leute sitzen, ja. Deswegen, aber ich springe spring auch jetzt auf diversen Konferenzen rum. Als Speaker noch nicht allzu viel, aber als Hörer und ja, man kann mich auch gerne mal ansprechen. Und okay, ja. ich bin ein Gesicht und man kennt mich an dem markanten Bart
0: den du jetzt hast. Früher hattest du noch nicht. Ich wollte jetzt aber nochmal drauf einspringen, gerade das Abacus-Forum. Wir wollen jetzt natürlich das in keinster Weise dissen oder so. Also lieben Gruß auf jeden Fall an Ellen und an Uwe natürlich. Das ist ja einfach das älteste und bekannteste Forum hier in Deutschland, muss man ja schon sagen. Und dann natürlich der Einstiegspunkt für viele junge Leute, die sich dem Thema einfach nähern. Und das führt natürlich zum zum einen oder anderen komischen Blogpost. Der Johannes, also der Systrix hat ja heute auch wieder einen Kracher da ausgegraben aus dem Abacus-Forum, wo einer dann gefragt hat, ob er ein Black oder Whitehead-Webseite eröffnen soll, weil da ja noch gar kein Wissen in Deutschland quasi vorhanden ist, so eine Art war es. Ich habe es heute Morgen kurz überflogen beim Kaffee, musste schmunzeln. Vielleicht können wir den Link noch in die Shownotes reinpacken. Nee, oder lieber nicht. Kommen die Leute nur auf Dobi. -Ideen. Also, kurz nee, forum du hast ja gesagt, du warst ja früher auch unterwegs.
1: Ja, ich will es auch überhaupt nicht missen, die Zeit. Und um ja. tatsächlich in den das klingt immer alles so, so von früher. So ewig alt bin ich ja nur auch noch nicht. Aber tatsächlich vor ein paar Jahren so, gab es die seo blog szene so total großartig. Fand ich gab es nicht. Und das war einfach der beste Platz zum Austausch und für Anfänger oder auch Mittelgute. Okay, heutzutage nutze ich es eher nicht mehr. Aber es ist es auf jeden Fall ein, ein immer noch das Forum, glaube ich, das am, am sinnvollsten dafür ist. Na klar. Also ich kann da... Ich lese da, wie gesagt, zurzeit nicht mehr so oft drin, aber ich kann jedem, der gerade sich auch für den Job interessiert oder da vielleicht noch nicht so viele Jahre dabei ist wie ich, da unbedingt empfehlen, da auch mal reinzugucken und da auch mal mitzuspielen.
0: Okay, wo trifft man dich? Auf welcher nächsten Messe oder Veranstaltung?
1: Ich glaube auf der MSEO. Dies ist noch Ende des Monats jetzt. Ne? Die, die MSEO und danach auf dem Bier bei der PAPCON. Da bin ich auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall klasse. Also wer dich noch nicht kennt, der hat auf jeden Fall da die Möglichkeit, dich da mal kennenzulernen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es dieses Jahr da wieder hinschaffe. Müssen wir mal schauen, Also weil wir haben ja auch noch kein Bierchen zusammen getrunken, Gero, und das müssen wir unbedingt mal nachholen. Ja. Nee,
1: nur, nur parallel. Schon mal gesehen. Ich habe dich, hab dich erkannt, du hast mich noch nicht erkannt, aber das holen wir dann auf jeden Fall mal nach, ja.
0: Ah, okay, das ist ja sehr, sehr, sehr. Danke für den Wink mit dem Zaunfall, sehr unangenehm, aber gut, das, <lacht> ich schieb's jetzt auf den Bart.
1: Selbstverständlich, ja. Ich werde ihn, <lacht> werd ihn zu meinem Markenzeichen machen. Nachdem der Martin Missfeld mich damit der jetzt schon zweimal gemalt hat, kann ich den, kann ich meine Bartracht auch quasi gar nicht mehr ändern. Genau. Und er kennt mich wieder keiner. Genau, genau. Bist du zufrieden mit dem SEO-Poster? Ich find's gut, ja. Also ich finde es super Idee und nochmal vielen Dank an Martin, auch von dieser Stelle, falls er zuhört. Ich finde es immer wieder großartig, was er da, was er da macht und dass er das macht und ich erkenne mich da sehr gut wieder.
0: Bist du in dem, in dem Kartenspiel auch drin von
1: dem Martin? Nee, da bin ich nicht drin.
0: Okay, aber du bist eine Trading Card bei den Online-Marketing-Generals. Zwar alles ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber soweit ich ja, mich erinnere. Ja, genau, da genau. Aber ohne Bart. Ich,
1: dann noch mit so einem Drei-Tage-Bart, drei ja. Stimmt,
0: <lacht> auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein sehr sympathisches Bild. Dankeschön. Coole Sache, das freut mich auf jeden Fall. Gero, einfach mal was von dir so gehört zu haben. Einfach so, wie du arbeitest, was du so arbeitest, dass du halt Familienmensch bist, was du für Projekte so im Netz hast, finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Also, dass du jetzt nicht die riesenbreite Masse hast, sondern dich da quasi auf ein Projekt so raufstürzt und es dann auch erfolgreich gemacht hast, finde ich cool. Ich verzettel mich nämlich immer sehr gerne bei vielen Projekten. Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr fokussieren. Und wenn du das nächste Konzept in der Schublade hast für Xing oder Facebook, dann rufst du mich <lacht> auf jeden Fall mal an.
1: Ja, ich hab den, den, den Facebook-Nachfolger habe ich schon quasi fertig. GeroBuk. Ich suche nur nach Sponsoren dafür.
0: <lacht> was? Okay, was kannst du da, was ist ein Scherz oder hast du tatsächlich was Ja, das war ein, so? ein Scherz. Ah, schade. Hätte ja wirklich sein können, dass du sagst, jetzt greife ich richtig an. Jetzt kommt GeroBook und dann machen wir nee, 500 dann, Millionen. dann mache ich
1: lieber dann Under Promise Over Deliver. Ich halte es noch geheim und ja. keiner findet raus, was mein Projekt sein wird. Und dann starte ich irgendwann richtig durch.
0: Hast du den, den Facebook-Film gesehen, Social Network? Ich muss ehrlich zugeben, nein. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir vor ein paar Tagen schicken lassen über einen Online-Versender quasi und war relativ enttäuscht. Also ich meine, dass der Herr Zuckerberg so als Genie dargestellt wird, so ist es ja nur auch nicht. Also im Film ist es schon, da zeichnet sich dann doch ein
1: anderes Bild irgendwie.
0: Aber im Endeffekt interessiert es im Nachhinein eh keine Sau, ja. Hauptsache man hat was Erfolgreiches auf die Beine gestellt und fertig.
1: Ja, also ich muss, muss, muss auch dazu sagen, hier im Haus bin ich der größte Social-Media-Bremser, den es irgendwie gibt. Solange mich da keiner vollkommen überzeugt hat und der, der Randfish schwächt mich da von Tag zu Tag, je mehr er auswertet, habe ich immer lange behauptet, dass Social-Media-Signale überhaupt, überhaupt nicht gewertet werden für SEO und so wenig wie möglich und Google sich doch bloß nicht auf irgendwelche externen, Fällen verlassen wird und die Qualität in Twitter und Facebook lange nicht ausreichend wird, um irgendwelche sinnigen Schlüsse draus zu ziehen und sowas so langsam näher ich mich dann dem Thema irgendwie auch ein bisschen mehr an, aber ich bin da der das das regulativ in die konservative Richtung bei THG und deswegen bin ich bin und war ich kein großartiger Facebook Freund bis heute.
0: Okay. Ich ja. Klar
1: habe mich auch nicht so total viel über Facebook-Marketing interessiert. Also ich finde es immer noch großartig, wie viele Millionen, Milliarden Besucher Facebook hat und Seitenabrufe und Zeit auf der Seite. Das sind ja gigantische Zahlen und was sie an Daten haben. Und unfassbar und im Verhältnis gegenüber Google dann aber auch unfassbar wenig, was sie da aktuell noch draus machen. Ich bin dann noch sehr, sehr gespannt, ob es da nicht, ob Facebook da die Kurve noch so kriegen wird, wie sie irgendwann zu erwarten ist oder alle sie befürchten, erhoffen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel ist. Und für mich ist immer noch ein kleines bisschen Blase da drin, auf jeden Fall. Aber da kannst du wahrscheinlich einsimmer weiter jemand anders fragen, der da schon ganz, dir eine ganz andere Antwort gibt.
0: Da muss man natürlich ganz klar sagen, da hat sich ja Großmeister Mediadonis aka Markus Tandler auch sehr schön drüber ausgelassen und das fand ich natürlich wie immer sehr schlau, was er gesagt hat, dass er eben meint, dass diese ganze Social Media Geschichte, speziell jetzt natürlich Facebook als größte Plattform ja auch irgendwo so Web 3.0 ist quasi, sprich dass die jungen Leute einfach heutzutage ja mit Facebook quasi ja aufwachsen, das heißt, die verbringen ihre Zeit in Facebook, also die sind nicht mehr bei Google und suchen, sondern die sind in diesen sozialen Netzen drin und schauen, fragen da vielleicht ihre Kumpels, hey, kann ich Orsten hier neu dann sind gekauft, ja, da und da, alles klar, schickt mal einen Link und fertig. Also wir sind ja noch Google gewohnt, aber jetzt die neue Generation der Internet-User oder vielleicht auch ältere Leute, die jetzt neu mit dem Netz in Berührung kommen, denke ich mal schon. Also das ist die Tatsache, diese ganze Social-Media. Für die das neue Internet irgendwo ist, ja. Und da muss man dann vielleicht doch ran und sich da präsenten und diese Ads schalten. Also man kommt irgendwie
1: an den, Nein, man kommt an, sicherlich, man kommt den auf den jeden Ads Fall nicht, ja. nicht drumrum. Aber noch bin ich, also ich bin noch nicht so weit zu akzeptieren, dass die Intention, Facebook zu besuchen, eine ähnliche sein kann wie auf Google. Also, dass ja. Google nach, ja. meiner Meinung nach, vom, vom Ansatz her, vom Nutzungszweck immer noch wahnsinnige Vorteile gegenüber Facebook hat dass immer noch die Masse der Nutzer auf Facebook ist, um private Dinge zu machen. Und auf Google ist man halt, um Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, zu suchen. Und ja, mag sein, dass die nächste Generation das von so gewohnt ist, Facebook als alleiniges das Internet betrachtet. Diese Vision ist, ist durchaus spannend, durchaus interessant. Aktuell bin ich gedanklich noch nicht so weit.
0: Gero, vielleicht brauchen wir auch einfach irgendwas, was sich zwischen Google und Facebook bewegt. Vielleicht haben wir da die schlaue Idee und machen den nächsten Hype. Vielleicht hat ja auch ein geneigter Hörer eine schlaue Idee und mag sie als Kommentar posten. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Unbedingt, ja. <lacht> ich, genau, ich baue, ich baue dann irgendwann die Meta-Ebene dazu wieder.
0: Du, oh, klasse, alles klar. Und den kleinen Krabbelbug, den, den bauen wir auch wieder ein. Den Usability Bug. <lacht> so heißt er jetzt offiziell. <lacht> Okay. So, ja, Marco hatte gesagt, da gab es technische Schwierigkeiten, wenn die Shows irgendwie länger als drei Stunden irgendwie sind, ja, was natürlich wirklich schon hardcore ist, muss ich sagen. Wir sind jetzt bei 50 Minuten und ich glaube, wir haben soweit klar alles gesagt. Denke ich jetzt mal, fällt dir noch was Spannendes ein, was du unbedingt loswerden wolltest?
1: Nee, ich muss meine Mutter nicht grüßen, weil sie es nicht hören wird. Okay. Ähm, höchstens meine Kollegen, die werden es natürlich alle hören. Ich freue mich auf euch, gleich wieder zurückzukehren und mit euch zusammenzuarbeiten. Und bei dir muss ich mich auf jeden Fall auch bedanken. Ich freue mich sehr über dieses Interview, über die Plattform und wie gesagt, demnächst dich beim Bier kennenzulernen. Unbedingt, sollten wir machen.
0: Das machen wir auf jeden Fall, Gero. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Also ich muss auch nochmal betonen, der Gero ist jetzt halt hier in, in in Echtzeit quasi im Büro ja, und wir recorden das jetzt hier alles live und ich schicke es jetzt in, in ein paar Minuten dann dem Marco und der stellt es dann in ein paar Minuten live. Also das wird so ziemlich die frischeste Sendung sein, die ihr auf Radio forseo je bekommen habt, denke ich mal. Das heißt, genau. ich kann gleich
1: noch was sagen und du, das ist gibt keine
0: Chance mehr für euch, das rauszuschneiden. Nee, der Podcast ist dann quasi noch warm, wenn die Leute das hören. Also du, Ich würde dir jetzt das Abschlusswort dann auch geben, Gero. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Glück natürlich mit deiner Familie. Viel Spaß bei deinen Projekten und in deinem Job natürlich. Ja, und freue mich, wenn wir uns halt nächstes Mal dann persönlich mal kennen. Und ich gebe jetzt das Schlusswort an dich. Ich bin hiermit raus, euer SEO Deluxe. Bis zur nächsten Sendung. Ich freue mich auf euch. Ciao.
1: Ja, und dann gibt es auch einfach von mir nur ein einfaches Tschüss von Gero bei Twitter abgefahren und schönen Gruß aus St. Pauli vom Hamburger Hafen und macht heute nicht mehr zu lange. Ab in die Sonne. Wir sehen uns auf der nächsten Messe. Tschüss.